0: Tant pis, au bon cœur, oh Au bon bâton oh, oh. La mer c'est dégueulasse, les poissons dedans Dès que le vent soufflera, je repartirai
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'Escale, le podcast du webzine sandbazer.fr. Je suis Loïs alias Tolol et je serai le capitaine de session pour cette croisière. Nous sommes très heureux de vous accueillir pour un nouvel épisode du calme, de la bienveillance, c'est faux, mouillez-vous la nuque. Avant toute chose, laissez-moi vous rappeler que cet épisode ainsi que tous les précédents sont à retrouver sur toutes les belles plateformes d'écoute de podcasts, à savoir Ocha, Spotify, Deezer, Apple Podcasts et Tutti Quanti. N'hésitez pas d'ailleurs à noter euh, l'escale de Bazor, car vous, vous savez ce que c'est, hein, le référencement, les notes, tout ça. Hein. Plus on est noté, plus on est vu, plus on est vu, plus on est noté, plus on est noté, plus on est vu, plus on est vu, plus on est noté, plus on est voté, plus on est nu. Non, attendez, non, ça c'est. Maître Poste <là miles> Bleu. Sur ces entrefaites, n'allons pas plus loin et présentant la fine équipe qui est autour de moi et on va attaquer par Paul. Bonsoir, Paul.
2: Bonjour tout le monde, comment ça va J'espère que vous êtes détendus, que vous êtes prêts à faire plein de câlins, de sortir votre petite tisane, parce qu'on va se mettre des bugnes, putain
1: J'ai pas encore dit le thème, mais je pense que vous l'avez compris, Puis, de toute façon, vous, si vous êtes pas aveugle, après on ne sait pas, vous avez lu le titre, de toute façon, donc vous savez. Euh, et d'ailleurs, euh, petite info pour euh, toutes, les toutes les auditrices et tous les auditeurs, Paul n'est toujours pas Corse. Hey, euh, bah, bon oui, <rire> <rire> bonjour,
0: comment ça va toi, je t'emmerde C'est un bon <rire> C'est dans le thème.
1: Ça va, c'est raccord. En,
0: en vrai, bonjour Oui, la politesse La politesse La courtoisie
1: Toujours. Oui, bien sûr.
3: Euh, Léo est avec nous, salut Léo Salut toutes euh, tout... Bonjour à tous et à tous, je me juste trompé. Me mot. Le mec réussit à
1: louper <rire> son bonjour, quoi. on en est
3: là C'est -ce Écoutez, je suis très très content <rire> très très content d'enregistrer avec vous aujourd'hui ça fait un petit moment donc je suis content
1: et puis je termine le meilleur pour la fin comme on dit vous l'avez jamais entendu dans l'escale c'est sa première vous allez la découvrir et l'adorer j'en suis sûr puis de toute façon si vous l'adorez pas je viens vous péter, vous péter les genoux et ça tombe bien c'est raccord avec le thème euh, c'est Anaïs bonjour Anaïs
4: Salut à tous! Bon, après m'être euh, énervé toute la semaine sur les gens qui ne mettent pas leur putain de clignotants, ah, 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 voilà, on va parler de la rage, de la colère, on va tout, on va tout canaliser aujourd'hui.
1: Ah oui, les clignotants, vaste sujet dont on débattra dans notre nouvelle émission sur CNews. Pas du tout.
3: Euh,
1: Avec Pascal ouais, Génial, j'ai hâte d'y être. Non. Euh, qui nous a rejoint il y a un petit, un petit moment qui, pour le moment, agit dans l'ombre. Euh, qui est souvent dans la, la relecture, mais qui avait décidé de poser sa voix dans un micro et de parler euh, sur ce thème. Mais quel est ce thème Eh bien, c'est la rage et la colère. C'est pour ça qu'on fait des allusions à la bagarre depuis tout à l'heure. Donc si vous, a, si vous aimez bien quand il y a des propositions euh, d'albums plutôt calmes, de trucs mélancoliques, euh, de
0: l'ambiance,
1: eh bien non. <rire> pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui. Là, aujourd'hui, ça va être l'épisode du défouloir, hein, très clairement. Faites ressortir tout ce que vous avez en vous, tapez dans un punching ball, dans un coussin, profitez de, de la sélection d'albums qu'on vous proposer pour peut-être découvrir ou redécouvrir justement des disques qui pourraient vous accompagner pour décharger un petit peu toute cette rage et cette colère. Et il y a de quoi avoir de la rage et de la colère. Mais Quand je vais fera.
2: sortir mon meilleur album d'ambiance pour canaliser les gens, tu vas bégayer.
1: <rire> Écoutez, on verra, peut-être que je fais une intro complètement fausse pour dérouter les gens pour justement après les surprendre. On ne sait pas, spoiler non <rire> euh... Sans plus attendre, on va débuter. Cette, cette émission et le premier à passer. Sur le grill, c'est Monsieur
0: Parny. <coughs> mmh. Ah Je suis colère, 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 colère euh, Pardon, <coughs> je me suis laissé emporter par les émotions. <rire> Mais d'ailleurs, puisqu'on parle de colère, c'est quoi la colère Voyons dans le dictionnaire... Colère non féminin, état affectif violent et passager, résultant du sentiment d'une agression, d'un désagrément, d'une frustration, traduisant un vif mécontentement et accompagné de réactions brutales. La rage serait alors l'état le plus extrême de la colère. La colère a également son penchant politique, souvent lié à la notion d'injustice, et si on creuse, on peut apprendre la notion de colère collective, qui se traduit par des actes tels que la grève, la manifestation publique ou l'insurrection, et c'est pas mal de cette colère qu'il va être question ici. Puisqu'on va parler d'un album hautement protestataire, aux idées carrément révolutionnaires et à la musique violente, et pas n'importe laquelle, le punk. Le punk. Une musique colérique, donc violente, puisque comme vu plus haut, la colère est un état affectif violent. Mais une musique violente est-elle forcément colérique est-ce que ça fait sens qu'une musique colérique ne soit pas violente Laissons ces interrogations philosophiques de côté, et plongeons enfin dans le vif du sujet, l'album « The Shape of Punk to Come, A Chimerical Bombination in 12 Bursts, par les suédois de Refused. Qui eût cru qu'au milieu des années 90, la musique extrême en Suède ne se résumait pas qu'au death metal dans le Grand Nord, la ville d'Oumea nous a certes offert Meshuga, et on y reviendra, spoiler Ou plus tard, Cult of Luna, mais elle a surtout brillé par sa scène hardcore dont Refuse a clairement été un des plus beaux fruits. Et en 1998, on arrive à ce troisième album, The Shape of Punk to Come. Et déjà, le groupe a la rage parce que le punk, ce social traître, se fait aspirer par le mainstream et devient une norme establishment. Oui, c'est toi que je regarde le pop-punk. Bon, là, normalement, il devait y avoir un tacle à la gorge gratuit à l'encontre de Green Day. puis je me suis rappelé que c'était la première escale d'Anaïs. Merci. Donc, euh, la nature du groupe les pousse au renouvellement. Et quoi de plus punk que d'intégrer à un disque de punk des éléments de jazz et de techno car oui, le jazz un de partout sur cet album, de son titre hommage au The Shape of Jazz to Come d'Ornette Coleman, chantre du free jazz, à sa pochette reprenant les lignes et le design des pochettes jazz des années 50, ou les posters de John Coltrane au mur sur les photos du bouclette. Mais le cœur de l'œuvre reste le punk, plus particulièrement un de ces courants que j'apprécie particulièrement, le post-hardcore, le petit frère plus intello raffiné et recherché du hardcore. Et d'entrée de jeu après un long sample d'une minute, ça avoine, avec du riff lourd et puissant, une batterie tabassée dans les règles, une voix gueulée haut et fort comme il faut. Ça envoie à balle, mais c'est maîtrisé, c'est réfléchi, c'est construit, sans sacrifier ni fraîcheur ni spontanéité pour un rendu fascinant et passionnant. Worms of the Senses slash Faculties of the Skull est une ouverture d'album parmi les plus efficaces que je connaisse et le morceau pourrait se passer en boucle. Le groupe s'est malgré tout joué en retenue, voire en douceur pour ne donner que plus d'impact à leurs envolés plein pot, comme sur Liberation Frequency ou Summer Holidays Days vs Punk Routine. À l'inverse, Deadly Rhythm vous tabasse non-stop à un interlude jazzy très incongru près. Il y a bien sûr le gigatube New Noise, son prélude techno à vibraphone et son cri du cœur « Can I scream ?» gueulé par le chanteur Denis Lixen. Hum. Étonnamment, le message le plus protestataire et anti impérialiste se trouve dans le titre de clôture « The Apollo Program was a hoax » en configuration guitare-folk, contrebasse, mélodica et voix ultra posée et qui, malgré un titre volontairement provocateur, ne remet pas en question que l'homme est allé sur la lune comme le dernier des complotistes. Hein. Mais c'est plus le rêve de lendemain qui chante de l'humanité unie par la perspective d'atteindre les étoiles qui est remise en question. Protest Song 68, de son côté, fait explicitement référence à mai 68, cité également dans la pochette de l'album avec l'intégration d'une des photos les plus connues des événements ayant secoué la France du général de Gaulle il y a 54 ans. Et par extension, les références visuelles au jazz évoquées plus tôt ne feraient-elles pas indirectement écho au mouvement des droits civiques des afro-américains dans les années 50 et 60 Et qu'on se le dise, ça fait du bien d'avoir un tel exutoire musical. Toujours autant d'actualité, 24 ans plus tard, dans le contexte politique pourri dans lequel on se trouve. Tout fait de The Shape of Punk to Come un album en colère et protestataire, par ses thématiques révoltées contre un système qu'il juge oppressant pour l'humanité des 99% et qu'il rejette, et à la fois par sa musique puissante, enragée et elle-même rejetant les normes d'un punk absorbé par la machine, quitte à perdre une partie du public dans sa démarche. Et c'est bien ce qui va avoir raison du groupe quelques mois à peine après la sortie de l'album, le morceau Refused Are Fucking Dead prenant une tournure tristement prophétique. A la fois frustré par l'échec sur le court terme de l'album et la sensation d'avoir, paradoxalement, joué le jeu d'un système du divertissement qu'il rejette en bloc depuis ses débuts, rajouté à cela des divergences d'opinion et d'envie artistique, l'entité Refused s'effondre comme le bloc de l'Est en 1991, jurant solennellement dans un manifeste d'adieu de ne jamais se reformer. » Euh, Promesse rompue, 14 ans plus tard, fumant peut-être l'intégrité des idées avec, ce qui expliquerait pourquoi les albums post-reformation de Refuse ont peiné à convaincre un public désormais plus radical qu'un groupe qui incarnait pourtant la virulence des idées et dans l'engagement. On attendra néanmoins quand même l'annonce d'un projet de NFT pour enterrer définitivement Lixen et ses consorts
1: ah tu viens de parler des NFT de Refuse j'ai je la... fou oh là ah oh, c'est pas ah oh, c'est pas bien mal. ah c'est pas bien non c'est pas bien euh... juste tu parlais juste des petites des... de ce qu'ils ont sorti post reformation euh, je vous conseille si jamais vous pensez que Refuse de... ne tape qu'une fois sur la France non euh, France Afrique <rire> voilà histoire de rafaler les chevilles un peu de tout le monde aussi c'est la... les... là elle elle se pose là même si je suis d'accord que euh albums post-reformation sont quand même pas les meilleurs. Surtout le dernier en, en date, on, on enregistre, qui est quand même une sacrée merde, il faut quand même le dire. C'est un peu sévère, mais malheureusement, c'est le cas. Euh, ma chère Anaïs, toi, est-ce que tu ressens aussi cette, cette colère Est-ce que tu es une femme en colère quand tu entends cet
4: album Alors, je vous avoue qu'après l'avoir écouté, j'ai pas accroché à tout, et euh, j'ai pas... Euh, comment dire J'ai pas eu forcément... Euh, pris le temps d'analyser les paroles etc. tout ce qui est contexte autour de ce disque là. J'ai beaucoup aimé l'intro dont tu parlais et euh, c'est vrai que bah, tu parlais aussi de, de références au jazz, au post-hardcore et clairement oui, fin, je, fin, attention je ne peux être que d'accord avec toi parce que c'est vraiment les, les gens qui sont le plus mélangés à cette musique là dans, dans cet album là. Et oui, enfin j'ai pas vraiment aimé l'intégralité du disque. Mais il y a quelques, quelques chansons qui sont restées dans, dans ma mémoire et que je réécouterai avec plaisir, dont New Noise, d'ailleurs. Très beau magazine, mmh. comme disait euh, mon camarade. Il faut ah, dire que
2: Chakapon te se sont vraiment ouais. surpassés sur ce morceau.
4: Ah,
1: J'ai beau être j'ai mal. Hein. <rire> C'est vrai que
0: je pas tac, pensé gars, à placer veux... une référence à ça là, dans, dans l'affaire.
2: Si vous savez pas, capon qui avait repris New Noise sur je sais plus quelle émission, euh, Télé.
4: Oui.
0: Ouais, C'était
1: pas super bien. Ouais, ouais. ouais, ouais super. Euh, Paul, vu que tu as la parole, écoute, si tu veux rajouter des, des petits termes sur ce, sur ce disque.
2: Eh bien, bah, je suis, bah, tout comme Anaïs, je donne vraiment raison à la chronique de Barney, tant par la description musicale qui est, que le contexte. Euh, qui est euh, effectivement complètement euh, contestataire. Hein, quand on voit les paroles de New Noise, euh, c'est que je maîtrise le plus. Hein, euh, nous dansons sur les mauvaises chansons, euh, nous jouons les mauvaises notes, ce genre de choses. Ils sont vraiment toujours à, à dénoncer. Ce sont des gens qui dénoncent. Et euh, à côté de ça, moi je me rappelle que ça avait été ma première, euh, mon premier disque de post-hardcore que j'ai écouté de ma vie, et très certainement suite au conseil de Barney. Et je me rappelle que ça m'avait complètement fait changer de vision sur, bah sur le, le punk, de manière générale. Parce que, bon, bah à moi, à la base, au lycée, j'écoutais du prog, donc je voyais le punk comme les, comme les mecs qui buvaient de la 8-6 sur le côté. Et bah quand tu tapes le, le, The Shape of Punk to Come de Refuse, tu remets beaucoup de choses en considération, surtout quand le prog consiste à s'autoplagier et passer les années 70. Mais, euh, après, euh, bah ouais, ce, ce mélange vraiment ultra violent, très très punk, euh, hardcore, justement, euh, avec les interludes jazz, hein, l'interlude de, de Daily Rhythm est, euh, est le meilleur exemple qui me, à chaque fois me, me fait briller tellement je trouve, ça,
0: je trouve ça génial. C'est peut-être intéressant de préciser que depuis quelques années, euh, quand il joue au Daily Rhythm en live, euh, l'interlude jazz est remplacé par euh, une reprise de, euh, de Rain In Blood de Slayer. Ah <rire> D'accord Oui oui bah,
2: bah, C'est bien en colère, rage, on est relativement sur le même, le même terreau là, hein. c'est tout va très tout va bien. Euh, après, quand bien même l'album a vraiment des fulgurances, notamment euh, instrumentales, quand ils ajoutent également des choses un petit peu techno et ça me, ça me fait euh, vraiment beaucoup de plaisir, euh, j'ai un peu de mal avec, euh, avec la tessiture de voix euh, du chanteur sur certains morceaux. Mais ça n'enlève pas vraiment à toute l'énergie qui s'en dégage et puis l'histoire assez incroyable. Et je sais pas si je confonds avec un autre groupe. Peut-être que Bernie, tu peux m'affirmer ou euh, cette information. Mais il me semblait aussi que la tournée qui avait suivi l'album était assez une catastrophe où ils jouaient en fait dans des euh, dans des euh, lieux pas forcément en demandant l'autorisation, dans un justement dans un esprit contestataire et qu'ils étaient un petit peu fatigués de se faire arrêter par la police. Ad vitam
0: aeternam. Je me oui, demande si j'avais pas lu ça. Ok voilà. Oui, bah, leur, leur dernier concert s'est achevé au bout de quatre morceaux euh, par une descente de police dans une cave. Voilà, <rire> voilà. Est, on est
2: on est dans le thème quoi. C'est euh, très clairement donc euh, très bon choix et c'était et, et, euh, et tu, toujours et un plaisir d'écouter. écouter. Ce que
0: tu disais sur la voix, ouais, je te rejoins également. L'approche vocale de Denis Tekin, un peu trop uh, death metal à mon goût, est peut-être un des rares points de réticence que j'ai avec cet album. Je plutôt dis Black que Death parce que c'est quand même très criard, ouais. Mais, euh, mais Ouais, oui, c'est hein. ça, ouais. Enfin, j'ai dit Death parce que la Suède et si si, oui. si le groupe avait été norvégien, ouais, j'aurais parlé de Black, mais ouais, il y a un côté euh, très très criard, euh, très propre à, à lui comparé à d'autres chanteurs euh, mm -hmm. contemporains de post hardcore. Et j'ai en tête euh, Cédric Bixler-Zavala de The Driving. Tiens donc. Et ouais, une approche très euh, ouais, criarde, un peu à, qui, qui, qui Perçant quoi, et c'est ouais, mmh. un des rares points de réticence que j'ai euh, euh, avec Refuse.
2: Après, ça sert bien le propos par contre, mais voilà, en tout cas, c'était oui, mon avis. Bah là, c'est du...
0: sûr que.
1: Euh, écoute, on va donner la main à Léo qui n'a pas encore parlé sur ce Dix.
3: Bah, déjà, moi, avant de commencer, faut savoir que je pensais que Refuse c'était un groupe de Fresh, de, de, de mais j'ai confondu avec Accept, voilà, juste quoi que ce Ah, oui, c'est vrai que c est, c est... Oui, pareil, <rire> euh, bien sûr
1: je veux dire, t'as accepté dans un sens, refusé de l'autre, c'est vrai que c'est bien, ça se tient, bravo, super, bravo. Mais je,
3: je te jure, c'est vrai, hein, c'est même pas pour la vanne, hein, c'est vrai. Mais, bravo. Du bravo coup, c'est vrai que quand j'ai lancé le premier morceau, je m'attendais pas à ça, on va dire. Je me suis dit qu'est-ce que c'est que ce bordel Et euh, C'est un disque que, que j'ai plutôt bien aimé. Spoiler, c'est peut-être celui que j'ai le plus aimé sur ce que vous avez proposé. Oh. Mais je pense que je l'ai pas... Il est très particulier d'approche genre c'est d'un coup très violent puis jazzy, puis techno, en vrai, fait, je sais pas sur quel pied danser c'est un album qui est très déstabilisant mais genre, bah, vous en avez parlé, New Noise moi j'ai beaucoup aimé, c'était Deadly Rhythm qui est peut-être pour l'instant mon morceau préféré de l'album mais euh, franchement c'est un, un album que j'ai bien aimé découvrir et du coup j'ai appris que Rufioz n'était pas un groupe de flash <rire> non, voilà
1: par contre, euh, si je peux mettre mes toussaines sur le groupe euh, Si jamais vous aimez quand même un minimum le, le post-hardcore Si vous avez l'occasion d'aller les voir en live C'est une masterclass à chaque fois quand même Ils ont beau avoir sorti des albums entre le moyen et le nul à chier récemment
0: En oh, live ça tient la route
1: Oh là là, Denis, Denis Linksen est une montagne de charisme Vraiment, ça fait partie de ces frontman Où tu pourrais juste le regarder lui faire ses trucs Et tu pourrais être content, ou tu t'en fous des autres en fait Vraiment, il attire l'œil, il, il a quelque chose. C'est vraiment impressionnant. Puis merde, New Noise en live quand même qu'il plaisir à vivre. Oui, Léo. oui Léo
3: je t'en prie non, et la petite curiosité c'est que du coup vous avez parlé de Add The Drive-In mais du coup ils ont, c'était
0: avant Refused ou c'est qui, qui, qui a influencé qui dans l'histoire bah, ils sont contemporains hein. ils, sont... Ils, ont... ils ont complètement évolué en parallèle chacun de leur côté après à The Drive-In a brillé a eu son album culte un petit peu plus tard en 2000 donc deux ans après, après Refused mais pour moi c'est des groupes complètement contemporains qui ont évolué chacun de leur côté qui ont fait leur route et pas sûr qu'ils se soient inter-influents c'est entre eux, mais
1: euh... uh, refuse est formé en 91, le What de Driving est formé en 93. Pour préciser, voilà. donc ça va, ça se tient, ça se tient à peu près.
0: C'est qui Kiss bourrico <rire>
1: Et pour rester juste sur le sur le, le, le disque, euh, le milieu de l'album euh, de New Noise jusqu'à The Shape of Punk to Come, tu fais allez, merci à tous c'était très bien roulez-moi dessus il n'y a pas de problème c'est
2: la tête le mur
1: ah ouais, ouais clairement <rire> puis ouais bon New, New Noise euh, qui a créé un, un truc intemporel enfin voilà ce, ce morceau c'est devenu un hymne enfin c'est assez incroyable quoi parce que voilà c'est euh, un disque qui est sorti en 98 et encore maintenant enfin quand tu parles à toutes, toutes les personnes de la sphère euh, punk punk hardcore etc enfin New Noise c'est genre New Noise quoi ça, ça fait partie de ces morceaux qui ont dépassé le cadre de l'album, tellement ils sont devenus euh, importants. Donc il euh, donc faut quand même, voilà, faut, faut quand même euh, rajouter une petite couche dessus si jamais la chronique de Barney ne vous avait pas euh, convaincu. Une grosse pierre. En tout cas, merci. En tout cas, euh, merci euh, pour cette chronique, mon cher Barney. Avec plaisir. Et euh, pour euh, continuer dans la joie, la bonne humeur, la douceur et, <rire> et les fleurs et les serpentins, c'est Anaïs qui va donc faire sa première chronique avec nous.
4: Je me souviens du jour. En cette fin d'un vendredi après-midi de juin 2010, il fait beau et plutôt bon, la fin de l'année scolaire approche à grands pas et avec elle grandit cette sensation de nostalgie mêlée à l'excitation. C'est la fin d'une année remplie de ses bons et moins bons souvenirs, mais surtout de ses drames. Bref, c'était un vendredi, il faisait plutôt bon, et j'attendais le bus. Concentré sur ma musique, les chansons allaient et venaient. Puis le vide, et tout à coup un sentiment de beau malâme. Je retombe sur Far From Home de Five-Figure-Nepth Punch, quelques jours après l'avoir entendu dans un épisode d'Esprit Criminel. C'est un coup de cœur immédiat qui a stoppé net le cours du temps. Je tombe instantanément amoureuse de la voix d'Ivan Moody, de cette chanson si émotionnelle. Quelques jours auparavant, je me revois l'ajouter machinalement à ma bibliothèque musicale sans trop de cérémonie ni de hâte particulière à la réécouter. Jusqu'à ce vendredi 2 juin. Je me souviens du jour. De près ou de loin, tantôt omniprésente, tantôt quasi absente, la musique de Death Punch est là, elle m'accompagne dans les moments relativement marquants de ma vie, et ça depuis cet après-midi de juin. On les a qualifiés de pro-armes, pro-conflits et plus récemment d'anti-masques. Si Five Finger Death Punch est l'un des groupes de métal les plus bankable du monde, il est certainement parmi les plus incompris. L'intelligence dans l'écriture d'Ivan Moody et la vie qu'il donne aux mots lorsqu'il chante est l'une des forces incommensurables du groupe. Évidemment, les musiciens qui l'entourent apportent chacun leur pierre à l'édifice par leur talent et leur cohésion, même si, certes, ce dernier élément leur a parfois cruellement manqué. Équivoque par son titre, explicite par sa pochette, « War is the answer » est le disque qui a rapproché le groupe des vétérans américains. Loin de faire l'apologie d'affrontement, il renferme énormément de double sens. Fruit d'une collaboration avec une équipe de producteurs sortis sur un label et étant à ce jour le plus vendu de leur discographie, il est surtout l'album qui a tout changé pour Death Punch. Pour reprendre les mots d'Ivan Moody, il est le début de la transformation, du groupe clairement grâce à l'équipe qui les entoure, dont certaines personnes font encore partie aujourd'hui. De lui-même sûrement, une idée visionnaire qui aurait pu finir en tragédie il y a 4 ans. fort d'un chanteur désormais sobre, certaines tournures de phrases, certaines métaphores peuvent être interprétées d'une manière différente. Mélodie brutale, paroles violentes, Falling in Hate, War is the Answer et Burn It Down pour ne citer que les plus explicites des gueules de rage envers le système. Death Punch critique ici un foutage de gueule bien trop installé, et les pauvres, s'ils savaient alors à l'époque que cela allait durer encore longtemps. Ce sentiment détonne avec la perdition manifestée dans l'excédent Far From Home, qui figure d'ailleurs parmi mes préférés du groupe. Beaucoup peuvent y entendre l'histoire de soldats qui reviennent auprès de leur famille après la guerre, pour n'y trouver que déséquilibre, traumatisme et chaos. Pour ma part, j'ai en tête comme un film montrant des musiciens en permanence sur les routes, pour vivre de leur passion, tout en côtoyant des inconnus différents chaque soir, performant dans des salles pleines à craquer. Évidemment, l'imagerie militaire ainsi que son chant lexical court dans tout l'album, que ce soit sur No One Gets Left Behind ou la reprise de Bad Company, qui a eu le droit à un clip tourné sur une base au Koweït. Je parlais plutôt de double sens. Ce que je trouve intéressant chez Death Punch, c'est que c'est un élément qui a toujours fait partie intégrante de leur musique. Sur War Is The Answer on retrouve donc ce thème militaire, mais aussi une critique de la politique socioculturelle des états unis période fin des années 2000. Mais aussi, et surtout, des motifs beaucoup plus percutants auprès de la population. Nos batailles internes contre nos propres démons, la frustration et l'amour. On dit souvent que de la plume d'un auteur coule une grande quantité de son expérience personnelle. Cela se prouve une nouvelle fois sur ce disque. My On Hell, How To See, Walk Away sont des chansons qui renferment cette idée de double thème. Qui sait si l'on parle vraiment de relations interpersonnelles ou de fraternité militaire pour conclure, je citerai à nouveau Ivan Moody. « War is the answer » est la première flamme d'un feu qui brûle encore aujourd'hui. Que ce soit lié au climat politico-éco-social ou plus simplement à l'évolution du groupe à partir de ce disque, Death Punch a depuis gardé cette formule, à savoir canaliser une colère existante depuis au moins aussi longtemps que ce feu brûle dans des chansons efficaces et sincères. Dans les moments de rage que je ne peux parfois pas socialement exprimer, « War is the answer » reste de mon album de référence à écouter à fond pour m'apaiser. Même s'il en faut beaucoup pour écouler ma dose de patience et que je ne suis pas quelqu'un de colérique, me rendre compte de certaines choses peuvent m'énerver au plus haut point. L'injustice en général, la situation de ce pays qui part en vrille. Néanmoins, je ne pense pas que la guerre soit la réponse.
1: Ah, five figures des sponge. Du coup, Barney, t'en penses quoi <rire> Non, ouais, je, je préfère repasser la patate chaude. Je... pas... Bref, bah, euh, Barney donc, cet album Qu'est-ce <rire> que tu en penses
0: Alors euh, J'étais assez surpris Parce que euh, Quand j'ai écouté déjà le premier morceau Dying Breed, bah, ça partait plein de Et je me suis dit L'album, il va avoiner Comme ça euh, tout du long Voilà, ça va être euh, Une approche de la colère par un album euh, Qui file des pif. Et en fait, bah, dès le deuxième morceau, là, tout aussi, on passe sur quelque chose de vachement plus posé, avec un motif mélodique euh, tout plus épique. Et ouais, l'album a pris des tournures assez étonnantes, où on se retrouve avec, euh, pareil, des, des morceaux euh, que je vais qualifier de pop metal, euh, euh, un peu euh, avec euh, une grosse vibe Nickelback, comme Crossing Over, Far From Home, dont tu parlais. Et moi, j'ai plus retenu euh, Walk Away. Mais je trouve que dans l'ensemble, euh, je trouve que l'album a du mal à être plus que la somme de toutes ses influences. J'avais du mal à me dire autre chose que euh, ah tiens euh, on dirait du Slipknot, là on dirait du Pantera, là on dirait euh, du Metallica euh, des années 90. Et euh, j'avais du, du mal à dépasser euh, ces, ces, ces premières impressions. Et puis j'avais vu une photo du chanteur par curiosité et je, même, même je sais plus comment il s'appelle, là Ivan Moody, j'étais là en train de me dire ouais bah mec c'est c'est un financement wish quoi euh, sans vouloir euh, lui manquer de respect mais après euh, du coup j'ai voulu me renseigner un petit peu sur l'album j'ai vu des avis euh, qui euh, entrent en contradiction avec ce que, que tu as dit notamment quelqu'un qui disait en voyant le titre je m'attendais à un à un, à un, morceau, à des, à un propos euh, euh, critique envers la, la politique euh, extérieure et militaire des états unis et je me rends compte qu'en fait, euh, c'est vachement plus premier degré. Et effectivement, il y avait euh, apparemment, il y a eu une interview d'un de, des guitaristes qui a dit « Where is the answer ?» Voilà, la vie, c'est comme ça. Et puis parfois, tu te retrouves dans une situation où, effectivement, la seule réponse possible, euh, c'est de mettre des bourre pif Tu te dis euh, « Ouais, d'accord. » Et après, tu as fait une, une chronique qui a... Euh, qui, qui a l'air de, de souligner qu'il y a vachement plus de double sens possible qu'il y a vachement plus de profondeur dans le propos donc je préfère m'en remettre à ton avis vu que tu connais certainement mieux euh, le groupe que moi ou que les rares euh, les rares infos que j'ai pu englaner euh, par des, euh, des gens qui ont visiblement donné des avis à chaud mais après voilà je pense que c'est ton, euh, ton approche de la colère via cet album mais ouais moi je, je l'ai trouvé euh, étonnamment euh, Assagi et lisse par moment. Après, je reconnais que par contre, en termes de performance, c'est clean, c'est carré, y a rien qui dépasse, euh, c'est propre. Mais ouais, trop, euh, trop, trop de réminiscence avec d'autres artistes, euh, trop, voilà, trop, trop d'échos qui, 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 qui pas à voir autre chose qu'en Five Finger Death Punch, la somme plus que la somme de ses influences quoi. Euh,
2: Paul, tiens, toi. 5 FDP. Eh bien, eh bien, eh bien euh, quand j'ai commencé à lancer le, le, le disque, j'ai eu à peu près la vision à laquelle je que je m'attendais que j'allais avoir, c'est-à-dire euh, à peu près 18h, main stage Hellfest, avec euh, des gens qui font du Circle Pit et qui se tapent dessus. En tout cas, sur le premier morceau, parce que comme l'a dit Barney, ensuite, il y avait beaucoup de... il y avait également beaucoup de balades, en fait, dans ce, dans ce disque, qui font des petites respirations. Alors, parfois, l'entrecoupement, on fait que la tension baissait un petit peu plus de mon côté. Mais, euh, c'était, euh, c'est effectivement un mélange de, 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 flash, de groove metal, de ce genre de choses qui sont vraiment, euh, vraiment, euh, très, euh, très agréables. On, on sent toutes les influences qui sont mélangées je dis souvent que toute cette frange un petit peu euh, trash enfin euh, flash pardon euh, c'est à dire uh, Five Figure des sponge uh, Bullet For My Valentine tout ça c'était un petit peu la, quand j'étais au lycée j'écoutais déjà du flash avec Metallica genre de choses mais j'avais pas encore euh, bah, j'avais pas encore à passer le, le chant crié et c'était des groupes où justement j'avais du, du coup cette petite barrière et depuis bah j'ai loupé le coche donc je le regarde beaucoup plus presque en fait c'est drôle en écoutant l'album j'ai eu des visions de mon lycée quoi en me disant euh, il aurait fallu d'un rien pour que je sois fan du groupe et euh, j'avais effectivement dans l'imagerie du, du groupe une vision euh, bah, très euh, « très weekend quoi, « America, fuck yeah » euh, et donc du coup j'étais euh, agréablement surpris à la, à la chronique d'Anaïs comme quoi il y avait au final peut-être un peu plus de profondeur quand même Barney est venu marcher sur des œufs derrière et... <rire> Enfin je sais pas si toi Anaïs, euh, tu as du coup euh, as, euh, par rapport à tes sources ou à, à ce genre de choses, tu voulais réagir euh, et apporter des précisions par rapport à ça mais, euh...
4: bah en fait on... on... Après, je suis très rarement... Je ne suis pas objective par rapport à ce groupe. Je suis une grande fan de ce groupe-là. Mais, euh, si l'on prend... Enfin, leur discographie en général, euh, que ce soit les plus connues, comme, on, comme Barney a dit, les chansons entre guillemets pop metal, et euh, les plus, euh, je vais dire, sous cotées il y a toujours eu cette notion de double sens. Il y a toujours eu... Euh, puis il y a toujours eu cette construction dans les albums de mettre des balades parfois en plein milieu qui tombent un peu comme un cheveu sur la soupe, pour reprendre l'expression. C'est... En fait, ça peut... Comment dire Ça peut bien tomber, comme ça peut euh, bah, comme ça peut être euh, malvenu, je sais pas trop comment... Expl... Ouais, je pense que malvenu, ça serait le terme le plus approprié. Maladroit, quoi. Maladroit, peut-être. Après, je me dis qu'ils ils, ils pensent quand même à la à la construction de leur album, leur tracklist, je veux dire. Donc, il euh, y a peut-être un, un cheminement dans leur pensée qui fait qu'ils choisissent de mettre telle ou telle chanson, telle ou telle balade à la place euh, d'un pour pif ou, ou pas, enfin... Euh, donc, euh, mais ça a toujours été le cas même sur le dernier album c'est le cas il y a une, une balade en plein milieu comme c'est comme le cas sur War Is The Answer comme c'est le cas sur euh, les, les albums qui, qui, qui se trouvent les, entre les deux donc euh, oui il y, a, il y a cette notion de double sens de toute façon qui court dans toute leur musique et et voilà
0: Léo
1: toi t'en as pensé
3: alors Five Finger The Sponge moi c'est une, une petite histoire c'est que j'ai, quand j'ai commencé le metal en écoutant metal début 2018 j'ai un, un mec qui m'a dit ah, « Tiens, c'est rigolo, il y a un groupe, si tu fais l'acronyme, ça fait 5 fils de pute Je lui C'est très drôle, ça. » Du coup, j'ai dit « Bon, je fait, <rire> fait, bon, ben, je... <rire> je vais aller écouter ça. » Et en fait, j'ai euh, pris le premier morceau qui est sur Spotify, qui était Bad Company. Et c'était en... à l'époque, et j'aime toujours, c'est un coup de cœur. C'est vraiment un morceau que j'aime énormément. Mais euh, du coup, j'écoutais beaucoup les morceaux à part et jamais d'album. Et du coup, c'était un peu l'occasion de m'y plonger. Et euh, alors je trouvais l'album un peu homogène, malgré euh, Far From Home et euh, Bad Company, qui sont les deux que je connaissais avant, qui sont mes préférés. Peut-être que j'ai un peu d'affect qui joue avec ça. Mais après, le reste de l'album, je différencie pas tellement les morceaux, en fait, comme dit euh, Barney et Paul, qui ont déjà presque tout dit, en fait, c'est que c'est très carré, très propre, mais c'est vraiment très compact. Voilà, je, sur la fin de l'album, je, je m'essoufflais un peu. Et euh, pareil, j'ai pensé de suite aux chants, j'ai toujours pensé à Corey Taylor. Quand j'ai commencé à écouter Sleep Slipknot je me suis dit, ben bah, on dit Corey Taylor. Et, euh, et pareil, niveau, euh, niveau instrumental, euh, pas mal Pantera. Et du coup, c'est vrai que c'est un groupe que j'écoutais beaucoup euh, au début, et pareil avec My Bloody Valentine euh, et Megadass, et du coup, Finger of the Et euh,
2: par contre, ouais, moi j'ai beaucoup beaucoup apprécié la façon dont chantait euh, Monsieur Moody. Euh, la, que ce soit dans le chant clair ou crier, là, on entend super bien, je trouve, euh... Tout, euh, tout ce qu'il essaie de dire au niveau des, euh, des paroles etc. Donc, euh, je trouve que c'était un très gros point fort euh, effectivement de, de l'album, de toutes ses performances. C'était un, un vrai frontman de thrash de metal euh, destiné à être euh, scandé en main stage de festival. C'est vraiment du thrash metal pour vous ah bah, Sur pour le tout moi. début Sur le début moi ah, j'ai pas... Bah, et pour moi j'en sens des éléments flash avec d'autres avec du heavy et tout ce qui a pu se faire en fait. Je vois un peu ça comme une résurgence de. Plus résurgence c'est
0: peut-être. Hein. Peut des années en 90 entre guillemets quoi. Le groove, le groove metal, c'est un fils direct du thrash metal hein.
2: Ouais c'est dans ce sens là que je, que je faisais l'affiliation quoi. Ouais. Parce qu'il y a quand même deux minutes. Euh... Bon Il euh... y a ça la Motas quand Corporation quand qui vie. va m'envoyer <rire> un colis piégé. Non mais.. Non,
1: mais c'est. Non, mais bon, voilà quoi. C'est quand même un album de métal de stade avec des chansons de 3 minutes calibrées, euh... Euh, des trucs piqués à droite à gauche. Euh... Il enfin, n'y a pas du tout la violence ni l'agressivité du thrash. Hein. Euh... à la rigueur, à un moment, il y a un morceau qui fait slip note des débuts parce que tu as une double pédale qui est très agressive et un rythme assez martial qu'on peut retrouver sur du slip note. Enfin, devrait le foutre dans, euh, dans le thrash. Euh... Ouais, il ouais, faut le. Si tenter le chanter, quoi. Désolé. Faut le, faut, le, faut le oser, quoi, celui-là. Faut, voilà, faut le tenter.
0: Vous jouez sur les étiquettes, monsieur Kuzukian. Euh,
1: écoutez, euh, moi je propose juste un peu de justesse, si vous voulez. Voilà, euh. mais,
0: mais par rapport aux influences, là, il y avait un autre truc là, que j'avais noté c'est le morceau Burn It Down. Le riff principal, j'avais l'impression de d'entendre du Judas Priest, période Painkiller. Oh, mais oui! Ah, je vois tu ah. le C'est
4: drôle parce que en fait, tous les, tous les groupes que vous avez cités, que ce soit Slipknot, euh, bon bah euh, Corey Taylor et plus largement Slipknot, euh, bon bah Pantera même si euh, financièrement est trash. Et, euh, et enfin euh, Judas Priest, en fait c'est tous des groupes avec qui ils ont pu collaborer de près ou de loin, que ce soit euh, par, un, par un, une collaboration sur une musique ah. ou un, euh, sur un.. Comme même un uh, direct. Oui. oui, clairement. De toute façon, les faits oui, les, les sont là. Mais de euh, toute
1: façon, pas, ça ne s'avance pas. Enfin, bref. Ouais. C'est quand, euh, quand même un album qui transpire euh, la bagarre. Hein. Il n'y euh... ah bah ça... a pas de piège. <rire> tu oh, oui. prends le premier morceau dans la tronche. Tu sais très bien que tu es en territoire de, de, de bagarre. Il n'y a pas de piège. Il hein, n'y non.
0: Non, a pas trop d'ambiguïté. Non. Non.
1: <rire> non, non. Nous
0: sommes en guerre. Ouais. Ouais, ce, sont des,
1: ce sont des hommes en cours. Clairement. Enfin bref, euh, arrêtons de digresser-graisser et euh, passons au troisième album de, cette, de cet épisode. Et... Alors c'est toujours la colère évidemment, puisque c'est le thème, hein, la rage et la colère, mais on va aller
2: sur une autre colère, et pour nous en parler, ce sera Paul. Merci Loïs. Je dois vous avouer que quand ce thème a été mis au roster de l'escale, j'étais persuadé que je ne ferais pas partie de l'équipe. Il faut dire que l'agressivité, la rage, la colère ce n'est généralement pas quelque chose qui se retrouve dans mon fonctionnement. Je suis plutôt de ceux qui encaissent les informations, qui préfèrent mesurer leurs actions en pensant, ceux qui ressentent du stress ou de l'anxiété en réponse à un stimulus trop important. Une vraie petite éponge du monde qui l'entoure, qui a plus tendance à s'essorer par des larmes que de balancer son eau sur le voisin. Je garde toujours en tête que le monde est infiniment complexe, qu'une situation est difficilement résumable à une réponse simple ou à des généralités, et que la colère est un aller simple pour des réactions hâtives, idiotes ou blessantes. Après, bien entendu, des choses m'énervent. Et dans le top des trucs qui peuvent me tendre, on peut retrouver l'armée des conducteurs qui ne mettent pas leurs clignotants sur les ronds-points, par exemple. Et euh, je ne l'ai pas dit, je ne me suis pas concerté avec Anaïs pour écrire cette phrase, je promets. Mais au sommet de tous, il y a le système dans lequel on vit. Je l'avais, mon disque qui parle de la colère. A Flash Flood of Color des Anglais de Enter Shikari. Car, non content d'être un album foutrement énergique, mélangeant au sein de ses morceaux les plus tumultueux des genres comme le post-hardcore, la drum and bass ou la trance, c'est un album qui est profondément engagé, révolté, et d'une justesse propre au groupe et surtout son parolier et frontman, Raw Reynolds. Il faut dire que l'homme a pleinement conscience que le monde qui l'entoure est complexe, passant des jours à se documenter sur la façon dont il fonctionne via de la littérature et presse scientifique afin de le saisir avec le plus de justesse possible, Essayant de prendre la photographie la plus nette de notre monde anthropocentré et d'en nourrir son activisme politique et sa musique. Le morceau Search Party en est un bon exemple, invoquant le potentiel illimité de la collaboration entre nous autres êtres humains pour résoudre les problèmes de notre monde. Car bon Dieu, qu'est-ce qu'on en a des problèmes Et est-ce étonnant quand notre système entretient inégalités sociales, économiques et entraîne une dégradation éclair de notre planète au profit d'une poignée de personnes L'album débute sur Rao, nous narrant une histoire, celle d'une maison au bord d'une falaise, effritée par la pluie. Mais les personnes l'habitant préférant ignorer les mises en garde des experts, la maison finit par s'effondrer avec la falaise. Cette maison était condamnée, mais ils n'en avaient que faire, ils ont investi dans un système dont la réparation ne pouvait se faire. Et personnellement, ça touche fort. Cette inaction générale envers l'écologie, elle me touche beaucoup. Et cela me ferait déprimer habituellement, mais ici, c'est tout l'inverse. Roux s'élève commençant à hurler avec ses camarades créant une sensation d'unité. Quelle période excitante à vivre, notre génération devra se battre pour survivre. C'est entre nos mains, le futur, c'est le nôtre. Et là, le miracle se produit. Le morceau System s'achève sur ce break monstrueux et laisse place à Meltdown, et très clairement, on est là pour mettre des pieds-bouches dans le voisin dans le pit. D'un sujet anxiogène, Enter Shikari génère une énergie phénoménale, nous faisons hurler à l'unisson des phrases comme System Meltdown, élevons nous il n'est pas trop tard... L'album va enchaîner les titres, tous plus engagés les uns que les autres sur différents sujets, critiquant les compagnies pétrolières sur "Arguing with Thermometers, qui justement euh, cherchent à débattre face à des thermomètres qui montrent très clairement l'augmentation des températures. La balade "Stalemate" est une critique des guerres et l'implication des pays dans celle-ci avec le commerce d'armes. « Gandhi made Gandhi » est une monstruosité tirant à balles réelles sur le capitalisme et le besoin de refondre notre façon de fonctionner, tout en lâchant les punchlines les plus brillantes du disque, notamment celle « Si nous les gardons sous silence, il en résultera de la violence, et c'est ainsi que nous criminaliserons le changement. » Une phrase qui résonne d'autant plus justement, 8 ans après la sortie d'album, avec des mouvements comme Black Lives Matter par exemple. Le titre de fin Constellation, quant à lui, est un moment doux amer où Rue attend le train au départ vers un système de la durabilité, mais face à son retard toujours plus grand, se retrouve à contrecoeur dans le train à la destination vers le système du désastre. Et je trouve l'image bouleversante. Tellement elle transmet avec simplicité le sentiment de se retrouver démuni, sans repère, sans constellation pour se guider face à une machine qui semble inarrêtable. Mais Roux s'élèvera encore une fois alors, clamant un discours profondément humaniste, appelant à la solidarité et la création d'un monde de liberté et d'égalité. Ici... Nous n'avons pas affaire à de la colère, mais à un rageant sentiment d'espoir, un appel à l'unité, et ça me touche énormément. C'est là le pouvoir d'Enter Shikari. Traiter de sujets pouvant nous affecter émotionnellement de par leur écrasante complexité et impact sur nos vies, mais en faire une musique galvanisante et qui donne de la force. Nous donne la rage d'affronter les difficultés induites par ce système. Une rage raisonnée, une rage de justice, une rage pour le changement, une rage d'altruisme. Et cette colère-là, je la connais bien. C'est sous cette forme que je ressens le plus ce sentiment. C'est de cette façon qu'elle peut me gagner et me révolter. Si la rage peut être perçue comme négative, elle est ici redirigée et transformée en énergie pour servir une démarche positive. Un appel à l'union, une fin de changement définitivement nécessaire. Enter Shikari a ce pouvoir sur moi de me donner du courage, leur message me fait du bien, et a largement contribué à maintenir ma santé mentale durant le chaos anxiogène du premier confinement. Il me donne envie d'y croire, de continuer à m'améliorer pour le bien commun, et de réaffirmer mes convictions politiques. Parce que, qu'on se le dise... Je ne sais pas pour vous, mais je ne pense pas que le sens principal de ma vie, de votre vie et de l'ensemble de la race humaine soit simplement de consommer aveuglément pour soutenir une économie défaillante et un système défectueux. Encore et toujours jusqu'à ce que nous épuisions les ressources, nous amenant à nous entre-déchirer afin d'assurer notre propre survie. Je ne pense pas que nous devrions vivre la fleur au fusil pendant que nous continuons à utiliser un système depuis longtemps obsolète qui entraîne guerre, pauvreté, collusion, corruption, ruine notre environnement et menace chaque aspect de notre santé et ne fait rien d'autre que nous diviser et nous isoler. Je ne pense pas qu'à la quantité d'équipements militaires que nous vendons à d'autres pays, que le nombre d'hydrocarbures que nous brûlons, ou encore combien d'argent est imprimé, et échangé, soit de bons repères pour juger de la sanité de notre société. Mais je pense pouvoir parler au nom de tous et toutes quand je dis qu'on en a plein le cul de cette merde
1: Pour ceux qui n'auraient pas compris, écoutez, euh, Gandhi mail Gandhi, voilà. Et si vous avez toujours pas compris après ça, prenez des cours d'anglais. Et si après ça, vous n'avez pas envie de vous battre, pas bah, je viendrai vous battre. D'ailleurs, je, 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 je suis très déçu, mon cher Paul, que tu n'aies pas fait une coupure quand tu justement citais la phrase de Gandhi. made Gandhi, juste pour que l'un de nous puisse gueuler un yabadabadou des familles, puisque c'est la phrase <rire> que tu citais juste avant, que Roux-Reynolds et ses compères hurlent ce yabadabadou qui est devenu un peu une marque de fabrique maintenant chez Ntarchika. Ah, oui, en fait. Mais bon, Faute
2: de ma part, euh, effectivement.
1: Mais... Voilà, enfin, Tarché qui cet album, est pour moi, il fait partie du top 10 de, de, de ce qui est sorti dans le métal dans, dans le siècle dernier, dans la décennie dernière, pardon. Euh, c'est monstrueux, c'est prodigieux, c'est... Tu parlais de, de système meltdown, tu parlais d'écologiste, système meltdown, alors moi je le vois comme ça, hein, mais c'est plutôt une, le système en question, c'est plus les capitalistes dans le sens où les gens continuent à investir dans ce système alors qu'on voit très bien que bah c'est pas le bon en fait et que c'est un enfer et tout et qu'au final bah, les gens continuent et ça s'effondre et ça s'effondre et ça s'effondre
2: ah oui mais euh, l'effondrement induit également un effondrement écologique quoi mais euh, effectivement t'as complètement raison là dessus hein.
1: mais enfin voilà tout, tout l'album euh, voilà, transpire le, le besoin de se révolter de, de, de combattre tout ce qu'il y a au terme de, 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 de problèmes qu'il peut y avoir autour de nous et c'est quelque chose que Enter Shikari continue avec leur dernier album euh, qui Nothing is true, everything is possible, dont la chronique est à retrouver sur soundbazer.fr. N'hésitez pas, ça a été écrit par Paul et c'était vachement bien. Ainsi euh... que son interview
2: de Rourelnos que nous avons fait à deux avec Loïs.
1: C'est vrai. Mais euh, voilà, il continue toujours à vouloir dénoncer des choses avec des problèmes, des problèmes de société plus, on va dire, plus, pas plus actuels, parce que le fait de se battre contre le système, le capitalisme, etc., c'est toujours des trucs maintenant, même l'écologie, mais ils ont pris aussi des, des thématiques plus actuelles. Donc c'est toujours, toujours été un groupe qui, qui n'hésite pas à se battre. Et vouloir se battre, vouloir réveiller les consciences, vouloir essayer de faire changer les choses. Et pour moi, cet album, c'est la quintessence de tout ça, avec en plus des, 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 des certaines chansons qui sont des vrais coups de poing dans la mâchoire, que ce soit sur les paroles ou sur la musique. Donc, euh, ouais. Très, très bien. Euh, J'aime beaucoup cet album. Je ne serais, serais pas objectif en en parlant. Euh, Léo
3: euh, C'est difficile de passer après ça. Alors, moi, je vais pas me faire des amis aujourd'hui. Moi, Enter Shikari. C'est un groupe qui me frustre. Je m'explique. <rire> en fait, euh, la première fois que j'ai entendu parler, justement, c'est quand Lois en parle beaucoup sur la Post Club, de Flash Flood of Color. Et du coup, c'est vrai que je l'avais mis dans mes albums à écouter et je ne l'avais pas fait jusqu'à aujourd'hui. Par contre, euh, j'avais écouté le dernier de Flash Nothing Is True and Everything Is Possible, quand il est sorti. Et en fait, la, que j'en je, je, parle souvent, mais la dualité que j'ai avec cet album, c'est qu'en gros, Great Unknown qui commence, je trouve ça génial. Puis après quand the Beacon, c'est chiant. Oh, et là, j'ai exactement pareil sur, euh, sur cet album-là. C'est-à-dire que j'arrive pas à me faire un avis parce qu'il y a des trucs très bons que je trouve, genre sur euh, Gandhi Made Gandhi ou sur Arguing With euh, Thermometers. Mais euh, par contre, je dois avouer que la première fois que je me suis pris l'explosion de Meltdown dans la gueule, je m'attendais pas à ça. Je, je m'attendais pas à cette explosion un peu dubstep qui moins me freine sur cet album. Je, en fait, je pense que j'ai pas assez d'écoute dessus. J'ai essayé de l'écouter, je rentre pas tellement dedans, il y a un moment je finis par décrocher, mais je vais pas, pas m'arrêter, parce que vous me donnez vraiment envie de, de plus creuser cet album, surtout au niveau des textes, j'ai pas fait cet effort là, mais euh, mais voilà, il faut vraiment que je m'y mette plus dessus, parce que je pense que à l'avenir c'est un album qui peut me parler et me plaire. Mais voilà du coup je suis
2: désolé bah Pour le coup les paroles d'Enter de Shikari c'est super super important C'est vraiment partie du full package Et d'ailleurs Il nous en parlait durant l'interview Je suis en train de lire le bouquin qu'a écrit Rue Reynolds Où justement il, il parle énormément bah, de tout ce qui est, Tout propos en fait qu'il qu a dans les, dans les albums Et pour justement écrire Pour parler mais cette fois sous forme d'un roman de euh, Quelle est la situation du monde actuel Comment est-ce qu'on peut tenter d'avoir des actions pour le changer Etc etc
1: bon il faut aussi dire que c'est vrai que c'est un album euh, quand on connaît pas tu te prends ça en pleine tronche je peux comprendre que ça puisse aussi dérouter hein. c'est oui, je... pas l'album euh, porte d'entrée si je puis dire mm. euh, Anaïs qu'est-ce que t'en as pensé
4: alors j'adore Enter Chikari donc euh, bah, pareil je peux pas être euh, tout à fait euh, objective ce que j'ai aimé avec cet album c'est que au delà du fait qu'il met en avant euh, certaines problématiques euh, politico-sociales etc ça reste euh, selon Roux Reynolds euh, ce n'est pas justement un album politique, il a vraiment voulu se sortir de, de ce carcan et euh, plutôt parler des avancées technologiques de notre, de notre développement vis-à-vis -vis de la technologie euh, qui se développe encore plus aujourd'hui <coughs> NFT <coughs> ce que j'ai aimé aussi c'est en fait, ce visuel du triangle renversé qui, euh, en fait, qui symbolise pour eux en fait, ce, bah, ce système renversé et en fait, qui reste encore aujourd'hui, c'est même un visuel qu'ils ont pris de leur scénographie pour l'inclure en fait dans, dans, leur, dans leur visuel de pochette d'album, etc. Et c'est ça que je trouve intéressant avec ce groupe, c'est que musicalement, c'est déroutant, je peux comprendre, il n'y a pas de souci, c'est normal. Mais euh, ils sont restés constants dans leur visuel et même dans, leur, bah, dans les thèmes abordés, et ils ont su faire évoluer leurs paroles à mesure que le temps passait. Et je trouve ça super intéressant, c'est même super intelligent. Et comme disait Paul, les paroles sont très inté sont très euh, très importantes dans le dans le package. Et ouais, c'est à écouter en, en étant vraiment attentif à tout euh, à tous les éléments.
2: Et c'est vrai que je te rejoins que c'est pas, ça parle de monde politique pour en faire une photo et pour amener des réactions, mais ce n'en est pas non plus une prise de position. Quand bien même on peut très bien vite comprendre en fait de quel bord politique le groupe se, se porte, il n'y a pas vrai. C'est pas non plus euh, complètement estampillé, revendication. C'est beaucoup plus, voilà, euh, les faits sont que notre monde est comme ça. On y réagit de cette façon, de cette façon-là, mais il, il se, on, on est dans cette on vit dans cette société là, après tout.
1: Oui alors après, pas non plus euh, faire les, les aveugles quand tu lis quand même les paroles d'Enter Shikari et tu vois ce qu'ils peuvent poser etc bon, on peut quand même se douter un minimum de ce qu'ils pensaient de léger bon. oui Anaïs je t'en prie
4: parce qu'en fait je disais ça parce que ça a été l'une une des, des réflexions de Rue Reynolds à l'époque de la sortie pour euh, faire la promo de l'album, non c'est pas un album politique, non, non, enfin tu sais en fait c'est un peu tout ce que les groupes sortent quand ils sortent un album politique tu sais ouais. non mais ouais. non ouais. on vous
3: assure c'est pas politique <rire>
4: Mais enfin, euh, le fait est que pour rebondir sur ce que, ce que l'on disait sur les chansons qui restent finalement intemporelles dans leurs paroles, dans la musique, c'est encore il y a encore une grosse partie des chansons de cet album qui sont jouées en live. Enfin, la dernière fois qu'on les a vues en 2019, euh, il y a quand même eu cinq ch cinq chansons, oui, qui étaient tirées de de cet album-là. Et enfin, euh, c'est toujours aussi efficace, quoi. Les les, les vieux fans comme les plus récents sont sont d'emblée euh, emballés. Par son... Très
1: clairement, dans leur discographie, à mon sens, c'est le, le, le pic. C'est vraiment... Ils ont pris la quintessence de tout ce qu'ils avaient en termes de, de morceaux violents puisque vraiment, avant ça, dans leur discographie, c'était quand même beaucoup plus euh, euh, agressif que ce soit dans le son ou dans la prod, etc. Et il y a le côté un peu accessible qu'ils vont développer par la suite. Et je trouve que c'est vraiment un, un mélange parfait, même si l'album d'après, The Sweep reste encore dans cette veine même si ça commence à basculer un peu plus du côté euh, euh, on va dire accessible au niveau euh, musique même si l'album est très bien j'aime beaucoup The Mainsweep mais voilà avec les mains. Fla flash float c'est pour moi le, le, leur panthéon et il y a énormément de morceaux qui sont rentrés dans leur, dans leur légende à eux parce que les fans, beaucoup de fans ont découvert aussi avec ce disque, c'est là où il y a eu aussi une vraie explosion d'Enton Shikari même s'il y avait déjà eu une première explosion avec Sori Yannata Winner qui est devenu aussi un leur tube bah, cet album a remis un clou dans le cercueil comme on dit, et ça voilà, ça leur a permis de passer un gros cap et, euh, et voilà, en tout cas, euh, en tout cas pour, pour nos avis mais il reste quelqu'un, je ne t'ai pas oublié, N.T. qui pas mon cher Barney, je te vois et du coup toi, qu'est-ce que tu as pensé de euh, cette, cette tâche brillante de couleur
0: alors avant de parler directement de l'album, deux choses pour Paul. D'une, tu disais, tu euh, nous as fait une grosse critique de notre société de consommation. Je voulais juste te signaler qu'une nouvelle pédale de réverb extraordinaire était sortie. <rire> Je ne vois si pas pourquoi moche. tu dis
2: ça. C'est moche.
0: Tu nous disais que tu n'étais pas vivre, quel... il, faut... il faut faire vivre les petits commerces, monsieur. Voilà, les micro-entreprises. Euh... <rire> Tu nous parlais de, du fait que tu n'étais généralement pas quelqu'un de colérique, permets-moi de réveiller un de tes euh, stress post-traumatiques. Ah Ça t quelque chose, oui. Oui, oui, oui.
2: Non, mais, voilà, non, mais parce... le boss final d'Undertale, il y a prescription, d'accord C'est
0: euh, C'est plus de l'épuisement moral que... <rire> <rire> voilà. Ça, c'était voilà, mes deux petites pièces pourtant kikinées. Ensuite, l'album bah, Enter Shikari, c'est la première fois que j'entendais autre chose que « I wanna live outside, live outside of all of this » de leur part. Et euh, très surpris par l'approche complètement hybride et kaléidoscopique de leur musique. Et, et je m'y connais en, en, en musique kaléidoscopique, hein, je défends... Euh, je Défends en permanence l'album California de Mr. Bungle et son
1: C'est pas comme si tu avais proposé à Shape of Punk to comme de Refused. Ouais,
0: ouais, mais franchement, je trouve que Shape of Punk <rire> euh, c'est pratiquement un truc homogène, quoi. Comparé à je veux dire, il y a des ruptures de ton, mais là, les, les c'est euh, leur, leur triple évolution Pokémon, là, les ruptures de ton dans le. <rire> dans le <rire> Les, 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 tu passes de, du post-hardcore à, euh, à, à une grosse dubstep genre t'as limite aussi une rupture spectrale c'est plus du tout les mêmes fréquences tu te dis mais t'es plus dans le même morceau et euh, voilà plus, plus, plus d'une fois je me suis retrouvé complètement pris de court alors je disais de Five Figure Death Punch euh, qu'ils avaient du mal à dépasser la somme de leurs influences Autant devant Enter Chicari, je suis obligé de m'incliner. Les mecs sont, ils, ont trouvé, ils ont trouvé leur formule, elle est unique, elle est personnelle. Euh, je pense qu'il n'y a pas grand, grand monde qui, qui leur ressemble ou qui leur tient le menton. Euh, même si en réécoutant Meltdown, là, euh, tout à l'heure, je me suis dit, la partie de Robin Bass, ah, je sais à quoi ça me fait penser, ça m'évoque vite fait du Pendulum. Mais euh, ouais, je pense que t'entends du Enter Chicari, tu ne peux pas te dire, euh, ah, tiens, c'est machin. Euh, et que machin n'étant pas Enter Chicari. Euh, après je sais je sais pas si du coup j'ai eu du mal à bien à bien assimiler l'album quoi forcément tellement c'était euh, surprenant quoi et après ils ont aussi une approche euh, assez pop par moment qui est je pense ouais, que la démarche est louable même si moi j'ai pour le coup j'ai du mal à accrocher. Euh, pour ce qui est des thématiques, je m'en remets à toi, je m'étais renseigné sur l'album et je, je m'étais douté que du coup l'aspect colère que tu allais évoquer passait dans les thématiques euh, traitées. Mais euh, franchement si je devais clairement retenir un, un morceau de l'album c'est Snake Pit. Oh ouais. <rire> dans les veines. L'arrivée le, le, du riff de guitare et la, la le départ en section rock vraiment je me, je me, je me le passe en boucle, sans, sans déplaisir, sans lassitude. Et euh, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, par, par rapport à l'approche vocale de l'XN avec laquelle j'avais du mal, bah tu vois je trouve que l'approche vocale du post-hardcore de Reynolds, en tout cas dans la section rock de, euh, de Snake Pit eh ben, elle me parle déjà vachement plus. Et il y a toujours dans Snake Pit, il y a ce petit moment euh, de comique volontaire ou involontaire, je ne sais pas, faudrait demander aux gens où ils font Ouais, 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 nous sommes des gentils garçons, jusqu'à ce que En fait, non
1: Ah C'est complètement voulu. C'est ah, des...
2: bah, comme dans Gandhi Met Gandhi, hein, quand ils font euh, ces espèces de personnages qui font Ouais, hey, mec, calme-toi, calme-toi, rappelle-toi, Gandhi Zen.
1: Ouais, ça a toujours poursuivi derrière dans leur dans leur morceau yeah. Euh,
0: yeah. yeah 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 we're nice guys oh, until we're not -na -na.
1: Ouais, bah ouais, ouais. Mais ça c'est ça c'est très clairement un Torchicari hein. ils ont continué derrière euh, sur Slipshot pareil ils jouent des, des, des personnages etc enfin, ils, ils hésitent pas à se mettre en scène et à faire ces petites entre guillemets scénettes euh,
2: sur Distable et, Ice, tu vois il y a un moment où vraiment ils prennent le guitariste en faisant Roar ici quelle est ta thèse tu vois enfin ils arrêtent pas de se lancer les balles comme ça mm. sur euh, c'est vraiment très, très méta et très
0: la brûle. question que je me pose aussi du coup en termes d'instrumentation, d'interprétation live les trois autres ils se font pas chier quand c'est juste Reynolds et sa backtrack drum and bass pendant deux plombes bah, pas Alors... forcément
1: parce que y, a, y, a des <rire> y a des claviers sur scène, le batteur joue des pads pour agrémenter. Enfin, ils font très souvent des remix de leurs propres morceaux. Ils ont, des, ils ont toute ouais. une veine qui s'appelle Shikari Sound System, qu'ils ont un peu mis à l'abandon, mais où ils faisaient régulièrement des remix de leurs propres morceaux. Sur scène, ils ont des claviers justement pour aller plus loin dans le côté euh, électro, euh, tout ça. Vous savez très bien que j'y connais rien, mais bref. Mais voilà, ils il, il jouent aussi, enfin, ils peuvent faire des trucs. Euh, voilà, c'est pas que Roux Reynolds et sa machine, c'est vraiment. C'est euh,
2: vraiment, vraiment un groupe, tu vois vraiment tous qui sont à fond. Genre, je pense à un morceau de l'album d'après où c'est Annestota, ils avaient beaucoup de bandes, mais tu les vois tous sauter sur scène, genre ils s'éclatent, même que s'ils touchent pas nécessairement leur instrument. Et ce qui est même sur la dernière tournée avant qu'il y avait eu le Covid, tu vois, ils faisaient un. Ils, ils ont toujours adoré aussi faire des remix ou des mash de leurs leur morceaux en live. Je pense à l'excellent mash-up qu'ils avaient fait de Las Garrison et, euh, et Juggernauts. Et sur la dernière tournée, en fait, ils prenaient 5 de leurs morceaux. Et en, bah, en 5-7 minutes en fait, ils arrivaient à faire des match-up avec transition fluide de morceau en morceau avec le, justement le moment où d'un seul coup ça fait un break, qui passe sur Meltdown et le public qui se met à gueuler etc. Et euh, pour ce que tu redisais au niveau du mélange d'influence, je me rappelle d'avoir lu certaines de leurs interviews au tout début où il disait, bah ouais, bah, on était jeunes, on était potes, on allait en concert de punk, et puis juste après, en fait, on allait faire l'after euh, sur la, la fête trans, juste à côté euh, de trans, de dub, etc. Donc je pense juste que c'est des gars qui. Enfin, je crois que le, euh, le grand frère du, euh, du guitariste faisait lui était un incit drum and bass. Et en fait, c'est vraiment des, des gars qui, ont, qui avaient un grand, une grande appétence pour la musique. jean Reynolds a commencé comme trompettiste à la base, dans euh, une formation très euh, classique, etc. etc. Et ils ont juste aspiré tous les genres musicaux et très souvent, là live, ils disent « Nous sommes Enter Shikari et on s'amuse à abuser des genres musicaux depuis 2003. » Genre, c'est assumé.
0: Et, euh... Ouais, c'est cohérent pour le coup. Euh...
1: C'est un melting pot, hein, très clairement. Euh... Ah ouais. <rire> Mais bon, moi j'aime voilà, cet album. Euh... C'est un
3: meltdown pot. Un système meltdown
1: pot, tout à fait. Commence pas à faire des vannes, garde-les pour ta chronique, puisque magnifique transition que tu me fais, c'est à ton tour mon cher Léo, tu étais le seul à ne pas nous avoir présenté ton album par rapport à la rage et la colère, mais écoutez, euh, Barney a fait une petite passe décisive dans sa chronique en parlant d'Oumea et de Meshuga, en disant spoiler, donc si vous, êtes, si vous avez compris que du coup il y a eu Five Figure Death Punch, euh, Refused, Enter Shikari et que le spoiler c'est Meshuga, bon, ça va, je pense que vous avez emboîté les pièces du puzzle, <rire> mais du coup, mon cher Léo, Meshuga, oui, mais quel album
3: en temps normal, je suis une personne qui a ca assez calme, posé. Mais parfois la vie fait que je peux avoir certains épisodes, disons-nous, colériques, avec cette envie de mettre des beignes à mon voisin, ou autre bien sûr, hein, je suis pas compliqué. Alors, pour purger ce sentiment et ne pas avoir des embrouilles avec la justice, je me réfugie dans la musique. Durant très longtemps, mon choix s'était penché sur Higher Works de The Dileger Escape Plan. Mais finalement, je me suis rappelé d'un petit disque d'un groupe respirant, la douceur, la subtilité, les gros câlins... Enfin, vous l'avez compris, je vais bien évidemment vous parler de Meshuga, et plus précisément de leur album sorti en 2012, Colosse, qui à vrai dire, porte extrêmement bien son nom. Ce disque, c'était une véritable révélation à ma découverte. Le contexte Nous étions en mars 2020, le confinement venait d'être mis en place depuis un peu plus d'une semaine, et je me retrouvais bloqué dans une routine boulot-dodo, à ne pas pouvoir voir mes amis, et tout cela m'a fait quelque peu imploser. Une après-midi lambda d'art remplie d'ennui, je décide sur un coup de tête de redonner une chance à ce groupe suédois, considéré comme un pionnier d'un style appelé le Gent, que je connaissais assez peu à l'époque. Et à cette époque, je n'avais écouté que Hobzen 2, qui m'avait tout simplement rebuté. Mais allez savoir pourquoi, en naviguant dans la discographie du groupe, je tombe sur la pochette de Colosse et je me décide de le lancer, comme ça. Le disque débute, sans même prendre la peine de passer la vaseline, avec I am Colossus qui vous engêne tout de suite. Une, lourde, une lourdeur assez indescriptible, froide, mécanique, vous arrive en pleine poire, à l'image de cette machine en couverture. Ce morceau est une longue montée en puissance. Comme pour vous dire, bienvenue dans les lins, mon ami. Vous le comprenez de suite, les 55 prochaines minutes que vous allez écouter, ne sont pas destinés à la rigolade, mais à une rage incommensurable et libératrice. Le deuxième titre va se révéler être plus rapide que le précédent, et encore plus lourd. À cet instant, lors de ma première écoute, je me pose une question plutôt légitime. Est-ce que ces mecs sont humains Ces riffs de guitare qui sortent d'outre-tombe, ce chanteur complètement possédé et hurlant à plein poumon, et surtout cette batterie bordel, à quel moment est-ce qu'il est possible d'être à la fois aussi rapide, technique et régulier je n'ai jamais retrouvé un tel groove ailleurs que chez eux. Plus le disque avance, plus j'ai cette impression que ce colosse de la pochette prend de plus en plus d'ampleur, me sentant comme absorbé dans, par cette transe qui se déroule dans mes oreilles. Et lorsque vous pensez pouvoir prendre une respiration, comme avec l'intro de Behind the Sun, les suédois viennent de nouveau vous mettre la tête sous l'eau. De ce dont je me souviens, le véritable déclic que j'ai eu, c'était avec Marrow. Ce deux riffs m'a de suite charmé, complètement barré et hypnotisant, pour ensuite accueillir de nouveau le démon Thomas à queue et ses fûts magiques. Croyez-moi, qu'il ne vaut mieux pas écouter ça en voiture, sinon vous aurez comme une envie de foncer à 180 km/h dans un mur en béton. Et spoiler, ça fait mal! <rire> Tout s'enchaîne avec une immense fluidité. C'est bien que si vous arrivez à rentrer dans leur univers, les 55 minutes passent toutes seules. Le dernier gros coup de massue portera le nom de « Démurge, titre du groupe absolument cultissime, il est l'un des plus gros points forts du disque. Une légère plage ambiante pour ensuite nous écraser une bonne fois pour toutes si bien évidemment il vous restait des os ou même un peu de cellules nerveuses. Et puis arrive un OVNI, se prénommant de l'As Vigile, une plage ambiante de 4 minutes et 32 secondes, aucun son saturé, juste des guitares et une basse noyée dans des effets. Pour ne rien vous cacher. Il a beaucoup influencé mon choix vers cet album précis. Car en plus d'avoir été un exutoire absolument fou pour moi à cette découverte, ce dernier titre de Colosse nous montre cet apaisement après la rage, un relâchement. Un véritable sentiment de libération se dégage, et qui pour ne rien vous cacher m'aura mis les larmes la première fois. Je me sentais purgé de mes sentiments négatifs, libre de continuer ma morne vie de confinement pendant encore quelques semaines. Depuis cette découverte, Meshuka ne me lâchera plus. Groupe devenu véritablement important dans mon approche musicale, vu qu'il m'aura ouvert les portes du Gent et de ses dérivés. Alors si, comme moi, vous avez besoin de vous vider de cette rage qui brûle au fond de vous, Colosse me semble le choix parfait.
1: Enfin Léo, vous avez une rage incroyable Voilà, je me la tête depuis tout à l'heure, et puis surtout à ta question, non, Thomas Sackio n'est pas humain. Je... je refuse de croire que cette personne est humaine. Je... Je... C'est un robot créé par le laboratoire suédois de la musique ça, ça, ne peut, ça ne peut être que ça, je refuse de croire que cette personne est humaine, on ne me fera pas croire que c'est un être humain, je ne vous crois pas voilà. <rire>
3: c'est un peu l'image en musique du mec je suis dans une colère noire, c'est un peu ça non mais enfin,
1: Thomas Sake si jamais vous connaissez pas si jamais vous connaissez pas et que euh, vous aimez juste la musique, pas forcément le métal hein, mais re regardez juste ces vidéos de playthrough même pas forcément des morceaux qui sont sur Colosse mais les autres, enfin c'est imbitable et le pire c'est qu'en live ça bouge pas d'un iota et c'est ça qui est impressionnant avec ce type c'est que les plans de batterie n'ont aucun sens et c'est d'une justesse tu fais mais mais, mais comment qu'est-ce que tu fais mais c'est ce pas jouable comment tu fais ça n'est pas jouable arrête c'est ce qui est très impressionnant avec euh, avec Thomas avec eux, que j'aime j'aime d'amour mais oui mais Chouga c'est très la bagarre euh, je, très bon choix bravo et euh, Léo je t'en prie
3: et tu parlais justement C'est imbitable D'ailleurs c'est pas c'est pas forcément Les signatures rythmiques Par exemple Un morceau qui est très connu Qui s'appelle Bleed C'est du 4x4 Ah non mais C'est juste dans la façon dont il, dont il
1: remplit l'espace Dont il joue L'utilisation de la double pédale Les gosses notes etc Enfin c'est ça qui. Enfin bref Bleed c'est du 4x4 C'est n'importe quoi Ouais On, on, on dirait pas <rire> oui. mais oui
2: Vous venez de détruire Un mythe dans ma tête là C'est <rire>
1: Ça reste, pas pour... enfin, je veux dire, ça reste pas pour autant que le morceau est imbitable. Hein. Ah non, oui, non, mais bien sûr, bien sûr, mais. euh. euh bah tiens, Paul, écoute, comme tu, as, comme tu as la main, toi, ce colosse. Euh,
2: alors, moi, le problème. Alors, très belle chronique de, de Léo qui justifie très bien euh, en fait, son choix, notamment avec euh, l'As Vigile, qui euh, je l'avais absolument pas perçu comme ça, donc vraiment bien joué. Moi, sinon, mes à côté, c'est pour la plupart du temps de la frustration qui me vient, parce que je suis très hermétique au style de ce groupe, quand bien même je reconnais son influence, son ingéniosité et euh, tout le tout team. Euh, déjà parce qu'ils sont cités par absolument tout le monde, hein. j'aimerais euh, rappeler qu'il y a un morceau dans l'album Deconstruction de David Tanzan où il lâche hein, euh, On fait tous les kékés, mais euh, on a tous plagié mes enfin, euh, le... donc <rire> c'est ce qui est hein, une phrase très 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 rigolote. Et d'ailleurs, justement, en parlant de ça, sur cet album Déconstruction, euh, sur le morceau du même nom, il y a à un moment un passage complètement bordélique euh, à la guitare euh, qui est ultra dissonant. Et en écoutant Maro, j'étais en mode « mais euh, c'est exactement ce son et ce phrasé-là ». Et euh, j'ai regardé dans les crédits, il se trouve que parmi les nombreux invités de cet album, il y avait Frédéric Tordendal, qui était le guitariste de Meshuga. Donc voilà, nouvelle ouverture de mon esprit. Donc Maro, j'étais vraiment en mode hey, « hé, je connais ces, ces, ces bousins de l'album que j'aime, là, ouais ». c'est. Enfin, voilà sinon le problème c'est que moi mes chouga j'ai vraiment cette sensation de bloc et j'arrive <rire> de bloc vraiment du, bah, oui, alors, oui non ce, <rire> sans déconner sauf qu'en fait j'ai du mal en fait à, euh, à, en après, à, à en percevoir en fait la sculpture qu'ils font en fait de, de ce bloc je vois vraiment juste euh, que ma tête, en fait, a été enfoncée dans un bloc de granit. et oui. ça fait mal. Ça fait très très mal. Oui, ils font mal. pas
1: une sculpture. C'est juste ils utilisent au lieu de prendre un marteau pour tailler la pierre, ils prennent ta tronche. C'est pas grave. Exa mais... Ouais, voilà.
2: Et euh, je, je n'arrive pas à apprécier ce genre de, de joyeuseté. Et pourtant, je suis fan de Nannysnays. Euh, niveau douleur, je connais. Et euh, mais je dois reconnaître qu'il y a certains morceaux Meshugga par contre qui font mouche. Et s'il y en a un qui euh, me rend complètement teubé et où je prends mon pied, c'est bien des murges et euh, mais parce que bon, bah voilà, c'est ta tout ta tout tout ta on va... ça s'invente pas. Et euh, je me suis rappelé de quelque chose que j'avais complètement oublié dans ma mémoire, et je crois que c'est toi qui l'avais dit, Loïs, au Elfes 2018, où quand tu sortais d'un concert à l'autre bout des mainstages pendant qu'on voyait Meshuga, t'avais dit, ah bah, en sortant du concert, je me suis dit, ah, c'est des murs qui commencent. Je l'ai entendu de l'autre bout du festival tellement ça roulait, euh, ça roulait sur tout le monde. Oui. Voilà. Ah, c'est juste fort, pour indiquer à quel point euh, juste pour indiquer à quel point ce sont des brutes
1: épaisses. Oui, Meshuga ça joue fort et ça joue bien contrairement à Iron Fire qui joue fort. Euh, <rire> D'ailleurs, euh, Meshuga qui, juste pour préciser, parce qu'on parle du fait, influence, tout ça, euh, 87 la création de Meshuga. cest ouais, ouais, les mecs, les mecs ont, ont juste. Voilà. C'est juste pour reposer ça là. C'est les darons euh, quoi.
0: 35 ouais. ans de carrière.
1: Les darons voilà. 35 ans de riff à te rouler sur la gueule sans s'arrêter, sans, sans pause. Sans... Non, non, mais on avance tout droit, on s'en fout de vous, si on vous roule sur la gueule. Euh, Anaïs, toi, ton avis sur le
4: Alors, euh, la, la première expérience musicale que j'ai eue avec Meshuga c'était au Transborder en 2015. Tout à l'heure, Paul parlait d'un bloc de granit. C'est exactement <rire> ce qui s'est passé ce soir-là. Disons que je me souviens comme si c'était hier de cette intro. On était plongé dans le noir complet, il y a eu un premier riff, et tout de suite après on s'est fait illuminer la gueule, clairement, de laser, de... en fait on aurait vraiment dit un... « enfin, ça... Meshuga, vraiment, faut le vivre en live parce que c'est vraiment un spectacle son et lumière, donc euh, double bloc dans la face. » Et euh, j'ai un petit peu recherché ce qui se passait du coup euh, sur euh, Colosse parce que c'est un album que je ne connaissais pas du tout. Euh... Et ce que j'aime, ce que j'aime et ce que du coup on retrouve par rapport au thème abordé dans les albums que l'on a pu présenter aujourd'hui, c'est qu'il y a vraiment une critique de du système, enfin du système, pas du système, mais une critique sociale finalement. Parce que bah, sur des Demiurge, dont on a pu parler, c'est une critique de la religion, il parle de la technologie, il parle d'un petit peu tout, en fait ce qui fait euh, les, euh, bah, les problèmes d'aujourd'hui. Et ce que j'aime, voilà, c'est que finalement c'est... Une expérience musicale qui prend en compte et le son et les paroles et c'est super intéressant et d'autant plus en live. Encore une fois, j'insiste dessus.
1: Je rajoute Toussaint sur mes shows en live que j'ai vu moi en 2016 avec Iron fire en première partie, tout le petit acte que j'ai pu faire. Euh, c'est, à mon sens, le plus beau truc que j'ai jamais vu de ma vie en termes de light show. Vraiment, c'est j'ai. J'en suis encore, à euh, chaque fois que j'en parle, je, je me reprends toujours la même gifle parce que je me revois les images. Et, et bon, musicalement, c'était incroyable, hein, mais, mais vraiment le, le show light du truc. Je confirme. C'est monstrueux, pardon. Donc, euh, si vous avez la chance de, de pouvoir les voir, si vous aimez bien aussi, parce que aller voir un groupe qu'on aime pas juste pour le light show, qui plus aime est chouga, bon, ça peut être long, quoi, ça peut être. Bon, voilà, on a connu mieux. Euh, Barnoche.
0: Euh, tu, là je rebondis sur ce que tu disais en termes de light show, je me souviens pendant mes études là bas on étudiait forcément euh, à côté du son, on étudiait la lumière aussi, l'éclairage du euh, concert, on avait vu une vidéo justement euh, d'un concert de Meshuga, mais la vidéo elle filmait euh, l'ingé lumière de oui, Meshuga, moi, ce qu'on appelle le Jupiterer. je pense que le mec est batteur et qui connaît par cœur les, les parties de les parties de, de Martin Hacker et qu'en fait il les rejoue sur sa console Thomas, Sy, Thomas Sy. J'ai dit quoi J'ai dit Martine. As mis Martin.
1: T'as vu Martine, mais c'est pas grave.
0: Oui, bah, Martin. On, 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 on Paul laissera s'il veut m'humilier ou s'il me coupera. Mais ouais, <rire> il, il, il refait les parties de Thomas Ake euh, sur sa console avec euh, ses encodeurs. Euh, donc, euh, ouais, je pense que en termes de précision rythmique, euh, et de synchro, tu fais pas mieux. Ensuite, Meshuga, euh, tout le monde a parlé de bloc. Moi, je suis tenté plus de parler de monolithe. Parce que euh, j'ai pas passé un mauvais moment, mais juste, il y a un moment, je me dis. Euh, pourquoi cet album et un autre de Meshuga au final Après, voilà, il faudrait vraiment que je me lance dans une écoute comparative de, de différents albums de Meshuga. Euh, ne faites pas ça sans faire vos étirements avant, les enfants, clairement. <rire> Euh, parce que ouais, le peu que j'ai entendu de Meshuga en piochant ici et là, euh, j'ai du mal à discerner une évolution. Enfin voilà, ils, on connaît leur approche, ils ont une colonne vertébrale, mais j'ai pas encore euh, capté les subtilités qui font, euh, des, qui font les changements d'un album à enfin, un autre. Il faudrait vraiment que je travaille là-dessus. Mais ouais, euh, l'album est, est un monolithe. L'album est un monolithe. J'ai envie de dire la discographie de Meshuga est un monolithe. Et clairement, le jour où un, asté un astéroïde. <rire> va nous tomber sur la gueule et que celui-là, on pourra pas envoyer Bruce Willis pour le faire péter en plein vol, on l'appellera Michuga. suite. <rire> et, euh, et ouais, et y a, attends, juste, je finis, puis je te refile la parole, Léo. Ouais, alors déjà, des murges, hein. bon, euh, c'était le morceau que je connaissais de l'album, effectivement, euh, impossible de passer à côté de ce motif. Et je voulais effectivement, tu l'as fait, m'arrêter sur The Last Vigile, euh, C'est apaisant, ça fait du bien et j'ai envie de faire le parallèle avec euh, l'album de leur, euh, leurs amis Douméa de Refuse qui termine son album sur sa la petite chanson posée contrebasse mélodica guitare folk et là pareil, eux ils finissent leur album sur leur piste d'ambiante mais franchement la piste d'ambiante, je suis resté sur le qui-vive tout du long en me disant putain, putain, il y a une douille <rire> ça va repartir un moment, j'ai pas bien attendre <rire> Ouais, non mais tu sais t'es comme un soldat américain en 70 dans la jungle qui se dit ah l'arbre il commence à parler vietnamien là. C'est marrant, <rire> marrant ces arbres là.
3: <rire> alors pour répondre à ta question, euh, alors j'ai poncé en large en travers la discographie Meshuga. Alors oui au premier abord les mecs ont leur son, c'est très monolithique et tout, mais vraiment quand tu te penches sur les compos. Tu retrouves vraiment les différences entre chaque album et chaque album a vraiment sa couleur qui lui est propre ou ses avancées techniques qui lui sont propres. Par exemple, si tu prends Catch 33, le tout le délire de l'album, c'est que tiens, on a programmé la de Thomas et du coup on va s'amuser. Alors, la première partie, c'est le même riff et on fait un... tu vois, il y a toujours des petits changements comme ça et euh, même s'ils ont leur son et ils l'ont dit il n'y a pas longtemps en interview pour le prochain album, on a notre son, on fait ce qu'on veut, on essaie de varier, mais euh, voilà. En fait, ils font leur truc dans leur coin, mais euh, dire que ils ont tout le fait le même album, nageux
1: je... ah, Quand t'as pas l'oreille euh, préparée pour écouter du Meshuga de manière en boucle, je pense que tu peux vite te dire que c'est toujours pareil, parce que c'est très dans les nuances, dans les changements ah, de son oui. et tout. Ça, ça, ça peut je dis comprendre.
0: pas que c'est toujours pareil, je dis juste que j'ai pas encore l'oreille et l'approche qui fait que j'arrive à discerner les, les différences.
1: Ah bah ouais non c'est sûr qu'il faut, faut être prêt ah, aussi bon. pour se les encaisser les albums hein, parce que même si c'est très bien et j'aime bien Meshuga. Les
0: étirements les enfants, les étirements, les échauffements, tout, mais faites pas ça à froid quoi. On veut ah ouais mouillez-vous la, la nuque, hein, cuir, je vous avais prévenu ouais. en début
1: en d'épisode, début je vous avais dit mouillez-vous la nuque, Meshuga, si vous n'êtes pas prêt.
0: Euh... <rire> ah ouais Non mais monolithe et je vous le dis, si pas. vous demandez ce que c'est le monolithe dans 2001 de l'espace l'Odyssée de l'espace, c'est Meshuga c'est oui, la meshuga.
2: Meshuga. En fait, c'est ça, euh, dans 2001, ils ont synchronisé à euh, Icos the Pink Floyd, mais en fait, non, il faut synchroniser à du meshuga. <rire>
1: et voilà, on a découvert. Ah, alors
2: Alors,
3: justement, euh, je fais un peu de pub, mais dans Marseille of the Prog, on avait reçu euh, Play to Die, Cédric, qu'on salue. Ah bah. Et euh, qui nous avait dit C'est bizarre, une fois, je remettais 2001 l'espace, et je me suis dit que euh, la dernière partie de 2001, vous mettez Sum à côté, en fond, ça passe trop bien, et il nous a fait un montage qui nous avait envoyé, je sais pas si je peux le retrouver, avec cette scène et seum ralenti en fond, ça marche beaucoup trop bien.
0: Je pense, ouais, mais le truc, c'est que la scène finale de 2001, de Space, je pense que c'est le genre de truc tu peux écailler n'importe quoi, ça va marcher.
1: Ouais. Oh, je suis pas sûr que si tu gagnes le corps en de Renault, ça passe bien, mais bon... Oui, mais
0: <rire> bon, presque tout J'allais dire de Patrick Sébastien, moi <rire> Enfin, bref. Tu sais, t'as les jets de couleurs partout, là, et, là, et en fait, t'en es, serviettes Je pense que c'est un peu ce que tu vois quand on as quand a trop près une soirée de Patrick Sébastien, mais bon après.
3: On dérive, oh on oh est...
0: 2000... 2012 a appelé, il veut récupérer sa vanne injectez des calmez-vous
1: même si le thème est à la colère injectez des calmez-vous s'il vous plaît avant qu'on dérive trop sur ces entrefaits je vais pouvoir passer à la conclusion et je vais pouvoir vous remercier vous tous et vous toutes d'avoir écouté cet épisode de l'escale. on vous avait prévenu hein, il fallait se mouiller la nuque hein, la sélection était dans le calme la joie et la bonne humeur mais voilà c'est la rage et la colère en même temps hein, vous avez prévenu je pense que vous avez pu refaire votre stock de chansons et d'albums pour aller courir dans les bois ou taper le pooching ball là vous êtes, à, vous êtes armés et du coup, j'ai remercié d'avoir été là.
0: Merci à toi d'avoir animé cette escale.
1: Avec plaisir. Merci Léo
2: d'avoir été là.
0: Merci à toi d'animer et merci à vous. C'était un fort bon moment. Merci
3: Paul d'avoir été là.
2: Ah, -tab -tab <rire> merci à tous et à toutes. Et à la bien prochaine. Sûr.
1: Bien sûr. Et puis merci Anaïs d'avoir été là pour ta première. J'espère que ça s'est bien passé de ton côté.
4: Eh ben, J'espère que ça se sera bien passé. On découvrira ça plus tard merci à toi pour l'animation et à tout le monde pour les échanges, c'était très intéressant
1: n'hésitez pas à partager cet épisode sur tous vos réseaux sociaux, évidemment on vous rappelle hein, disponible un peu partout au chat Spotify, etc. Sur le site soundbazor.fr, vous pouvez retrouver aussi des chroniques écrites de qualité, des interviews des live reports, enfin des live reports si Tu il des live reports <rire> bref, en tout cas vous pouvez retrouver tout ça sur nos réseaux sociaux, site soundbazor arroba Instagram, Facebook, Twitter n'hésitez pas nous, on se donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle escale et on espère que tout se passera bien de votre côté et que vous réussirez à canaliser votre colère et votre rage. Passez une bonne fin de journée, une bonne semaine, un bon mois et à la prochaine. Salut
4: Salut Au revoir Bisous. Salut
1: Merci en tout cas à vous toutes et à vous toutes de nous avoir suivis sur cette nouvelle escale. On espère que la programmation vous aura plu, même si on vous avait prévenu, voilà, c'était de la légèreté et de la bonne humeur. Euh, merci Barney d'avoir été là. Très bien, je dis merci Barney d'avoir été là, comme l'autre il a parlé ah, en bah, dessus. Bah, oui, bah
0: mais je n'ai pas entendu, il y avait euh, euh, Léo qui parlait de subtilité euh, par-dessus. On peut la refaire
1: bah Oui, parce que je fais. Voilà. Mais, toujours un respect de l'animateur dans l'escale, ça fait toujours plaisir. Merci, bravo. Super. Hein. Ça y est, c'est les petits jeunes, ça y est, ils veulent, ils veulent faire comme s'ils étaient chez eux, ça y est, super. Ah mais c'est la jeunesse de maintenant, ça y est, il n'y a plus de saison, il n'y a plus de jeunesse de toute façon. Hein.
0: Bon, Jean-Michel Blanquer, t'enchaînes, oui <rire> Mais c'est bon, je l'ai le bêtisier en fait.
1: <rire> bon, je refais, attends, je début depuis de le début. Le, 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 ouais, le, ouais, le, je baille juste et je refais.
2: Ah,
4: bah, Évidemment.